0: Und ich würde einfach Danke sagen für ähm, euer Vertrauen, auch mir gegenüber, dass ihr... Ja, euch bereit erklärt habt, mich heute zu fragen, dass ich hier stehen darf und ich möchte einen Shoutout geben an meine Eltern, nicht von wegen, ich habe es endlich ins Fernsehen geschafft oder so, Mama! sondern einfach Danke zu sagen, weil eines der größten Geschenke, die ihr mir gemacht habt, die ich mein Leben lang durch zu wissen, was ich zu schätzen wissen werde, ist, dass ich von klein auf lernen durfte, was es das heißt, Beziehung mit Jesus zu leben. So, wenn du hier Elternteil bist, das ist das Beste, was du deinem Kind geben kannst als Geschenk. Ihnen vorzuleben, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und falls du hier neu bist, du bist zum ersten Mal da oder zum zweiten Mal da. Wir sind Christen, das bedeutet, wir identifizieren uns mit Jesus Christus. Er hat unser Leben verändert auf die beste Art und Weise, wie du es dir nur vorstellen kannst. Wir lesen in der Bibel, nicht nur ab und zu, sondern immer sonntags und auch hoffentlich unter der Woche. Und die Bibel ist doch so gut, oder? Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Buch ist, um herauszufinden, was es bedeutet, ein erfülltes und gelungenes Leben zu führen. Weil wir erfahren, was es bedeutet, eine Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater zu haben, zu Jesus, unserem Retter, als auch zwischenmenschlich und wie du eine gesunde Beziehung mit dir selbst führen kannst. Das alles deckt die Bibel ab und noch so viel mehr. Aber ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben. Es hat mir Hoffnung gegeben, es hat mir schon Rat gegeben, wie ich Weisheit gebraucht habe. So, wir werden heute auch in der Bibel lesen steig einfach mit ein. Ich hoffe, du kommst gut mit. Und wir sind in der aktuellen Themenreihe 7 heißt die. Und sieben, jetzt fragst du dich, okay, 7 mal ins kalte Wasser, wie du schon weißt, also ich leite das Creative Team mit den obertollen Leuten. Ich bin so gesegnet, so ein tolles Team haben zu dürfen. Und 7 mal ins kalte Wasser zu springen, vielleicht wird es irgendwann weniger kalt. Das kann schon sein, ne? jetzt momentan, okay, wir sind jetzt beim vierten Teil dieser Themenreihe und vielleicht hast du das Gefühl, okay, du bist angekommen in der Themenreihe. So, Heute springen wir ins kalte Wasser und zwar in Habgier hinein. Okay, Es kann sein, dass heute nach diesem Gottesdienst bist du ein bisschen böse auf mich, bin auf deine Füße gestanden und du musst dir vielleicht nochmal die Predigt über Zorn von Melina anhören oder du wartest einfach noch auf die kommende Themenreihe über Stolz von Clarissa. Kannst du dir das einfach aussuchen. So in ein paar Minuten bedeutet es eigentlich, in der Hälfte der Predigt habt ihr die Hälfte dieser Themenreihe geschafft. Obergut. Also bevor wir hier anfangen, möchte ich eigentlich eine... Definition geben zum Thema Habgier. Habgier, kennen wir auch unter Habsucht, Raffgier, Raffsucht und Habsucht, ist das übersteigernde Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen und eng verwandt mit dem Geiz, der übertriebenen Sparsamkeit und dem Unwillen zu teilen. Habgier ist dem Egoismus, der Eifersucht und dem Neid verwandt. So, wenn du hier die verschiedenen Ausdrücke hörst, Egoismus, Eifersucht, Neid, Habgier, Geiz, die sind alle miteinander verwoben und sicherlich nicht voneinander zu trennen, aber wir werden heute uns heute speziellen Habgier anschauen. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne diese vier, das kennen wir sicherlich alle, oder? Diesen Spruch. Und ich glaube, bei Habsucht geht es wirklich einfach um diese Ich-Bezogenheit. Es geht um mich. Ich bin die erste Person, an die ich denke und die letzte, an die ich denke. Und ich bin so froh, dass wir einem Gott dienen, der uns vor Dingen warnt, oder? Der uns nicht... Sagt, hey, probier es mal aus und dann schau mal, ob du dich verbrennst. Sondern er sagt uns im Vorfeld, hey, das könnte heiß werden und das könnte dir schaden. Und wir sehen ganz klar in Gottes Wort in der Bibel, dass Habgier kein gutes Ende nehmen wird, wenn wir ein habgieriges Herz haben. Und eine lustige Geschichte und zwar, wir hatten im alten Jugendraum ab und zu mal Filme geschaut an alle Eltern, wenn ihre Kinder zu Youth Nights Schickt eure Jugendlichen, wir schauen ja nicht immer Filme an, okay? Also in den letzten zehn Jahren habe ich, glaube ich, drei Filme bei Youth gesehen, Camp 4, Busfahrten, nicht mitgerechnet, aber das ist nicht, was wir dort immer machen. So, ihr müsst keine Angst haben, eure Kinder bekommen guten Input. Ähm, und wie ich sa wir saßen hinten, weil die Küche war offen und die coolen Kids saßen so hinten noch bei der Theke, während wir den Film geschaut haben. Und das heißt, wenn der Film nicht so interessant war, konnte man zwischendurch einfach ein bisschen reden. Und währenddessen, ich saß da auf der Theke und dann merke ich irgendwann so, es wird an einer Stelle warm, die eigentlich normalerweise nicht so warm wird bei mir. Ich dachte, okay, na gut, habe ich weitergeredet und irgendwann denke ich so, ich sitze auf einer Herdplatte. Okay, Jugendlicher Leichtsinn denkt ihr vielleicht jetzt, man setzt sich nicht auf eine Herdplatte, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Also ich saß auf jeden Fall auf dieser Herdplatte und zwischendurch denke ich so, es wird immer wärmer. Und dann bin ich, irgendwann habe ich gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist nicht normal. Bin von der Herdplatte gesprungen, habe gemerkt, dass ich, als ich hochgesprungen bin, eben mit meinem Knie an den Knopf gekommen bin und die Herdplatte aktiviert hatte. So, aber du musst in deinem Leben nicht bestimmte Sachen aktivieren, um zu merken, hey, das kann heiß werden, daran kann ich mich verbrennen. Mach mir nicht nach. Lass uns hier lesen. In Prediger 5, 9 bis 19 ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich glaube, grundlegend. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute schaden sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein Unglücksfall und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen. Nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll, nicht ein iPhone. Kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmühte. Es ist so teuer, gell? Es ist zum Verzweifeln. Wie er kam, muss er wieder gehen. Was, er, was hat er also von seiner harten Arbeit? Es ist ja doch alles umsonst. Sein ganzes Leben bestand aus Mühe und Trauer und er hatte nichts als Ärger und Sorgen und plagte sich mit vielen Krankheiten. Eines habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt. Amen. Bei aller Last, die er zu tragen hat, das ist der Lohn für seine Mühen. Wenn jemand es zu Reichtum bringt und sich an seinem Besitz erfreuen kann, dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte, seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Denn wessen Leben Gott mit Freude erfüllt, der denkt nicht viel darüber nach, wie kurz es eigentlich ist. Denn wessen Leben Gott mit Freude erfüllt, der denkt nicht viel darüber nach, wie kurz es eigentlich ist. Lass uns beten. Vater, wir kommen vor dich und ich bete so, wie wir dein Wort heute lesen, dass dein Wort uns liest, dass es uns einen Spiegel vorhält, dass wir unsere Herzen checken und schauen, woran hängt unser Herz, wo liegt unser Schatz, liegt er bei dir oder bei anderen Dingen. Ich danke dir, dass du uns veränderst und dass Unsere Gedanken heute erneuert werden. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Sachen umstelle. Dinge gern neu arrangiere. Atmosphäre gestalte. Ich habe das neulich auch bei Youth erzählt. Ich liebe es, wenn Hintergrundmusik läuft, wenn Kerzen an sind, Stimmungslichter auch da sind, genau. Und meine Mama hätte eigentlich einen Wecker stellen können früher, schon in der Grundschule und später in meiner Jugendzeit. Spätestens alle zwei Wochen habe ich mein Zimmer umgestellt. Also wirklich, ja, ich hatte ein Bett, ich hatte einen Schrank, ein Sofa, E-Piano, Schreibtisch. Ich hatte wirklich sehr viel Auswahl und eine Ikea-Stehlampe, ganz wichtig. Und ich habe so oft umgestellt und meine Mama wusste immer, wenn es soweit war, nämlich dann im zweiten Stock hat sie das Schieben und so gehört, okay. Weil ich habe nie nach Hilfe gefragt. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo ich nach unten gegangen bin und gefragt habe, Mama, Papa, Sarah, kann mir jemand helfen, mein Bett, meinen Schrank oder so zu verschieben. Weil ich hatte eine Vision für mein Zimmer, ich hatte eine Vorstellung und ich wollte nicht warten. Weil was ist, wenn es heißt, ich kann erst in einer Stunde. Ich wollte es just in dem Moment haben, das ist immer noch nicht ganz weg. Und dann habe ich nach dem Abi angefangen zu arbeiten, bei Starbucks gearbeitet, ein paar von euch kennen das. Es sind auch noch ein paar Reesters unter uns. Und da habe ich dann quasi mir ein iPhone zugelegt, weil die Arbeitspläne wurden über WhatsApp verschickt. Und davor hatte ich kein WhatsApp. Überlegt mal ein Leben ohne WhatsApp. Kann sich das überhaupt noch jemand vorstellen? Sehr vielleicht ganz schön, aber es geht, glaube ich, nicht mehr zurück. Dann habe ich mir ein MacBook gekauft, was auch, ich mache keine Apple-Werbung, sorry. Ähm, vielleicht schon Timon Krebs. Aber was ich mir gedacht habe, es sind alles gute Dinge, weil ich weiß, ich konnte meine Gaben dadurch auch wirklich voranbringen. Ich konnte die ganzen Adobe-Programme lernen, mit denen wir hier die Fotos, die Grafiken machen, die Clips schneiden. So per se ist es nicht schlecht, sich Dinge zu kaufen und zuzulegen, die man braucht. Nur was sind deine Beweggründe? Kaufst du Dinge aus Angst, aus Sorge oder eigentlich ein bisschen zwanghaft, weil du dir jeden Wunsch erfüllen musst? Kannst du auch warten auf Dinge oder musst du Dinge sofort haben? Ich möchte hier vier Punkte eingeben. Vier Arten von Habgier. Einmal eifersüchtige Habgier. Eifersüchtige Habgier sagt, ich möchte, was du hast. Impulsive Habgier sagt, ich möchte, was du hast. Und ich möchte es jetzt gleich. Ich sehe etwas, ich will es, ich besorge es mir. Besitzergreifende Habgier sagt, ich möchte, was ich habe und du kannst es nicht haben. Das ist meins. Ich habe dafür hart gearbeitet. Schau es nicht an, fass es nicht an. Es gehört mir. Viertens, selbstsüchtige Habgier. Ich möchte, was ich will und es kümmert mich nicht, wer dabei zu Schaden kommt. Melina hatte beispielsweise auch über den verlorenen Sohn gesprochen. Er war unzufrieden mit seiner Stellung, mit seiner Position bei seinem Vater. Und es ist heute wie damals total respektlos und lieblos, zu seinen Eltern zu gehen und vor deren Tod nach dem Erbe zu fragen, oder? Also ich kann mir so vorstellen, dass der Vater eigentlich so verletzt war. Das war selbstsüchtige Habgier, er hat nur an sich gedacht in diesem Moment. Habgier dreht sich oft aber nicht nur um Materielles in unserem Leben, sondern auch... Wenn es um Status, Ansehen, Positionen geht, auch in unseren Beziehungen können wir oft sagen, sind wir oft besitzergreifend, selbstsüchtig, impulsiv, eifersüchtig. Und das sind alles Dinge, die wir nicht in unserem Leben etabliert haben sollten. Jesus warnt vor Habgier und was diese verursacht. Bei Habgier geht es darum, mehr zu haben, als man tatsächlich braucht, zu horten, anzusammeln. Habgier ignoriert außerdem die Nöte anderer Menschen. Um sich herum. Wenn wir von habgierigen Menschen sprechen, dann können wir sagen, habgierige Menschen reden und sorgen sich oft um das Geld, sind keine fröhlichen Geber, teilen nur widerwillig, nur wenn es wirklich sein muss, sind oft schlechte Verlierer, versuchen oft zu kontrollieren. Und wir lesen hier ein Gleichnis, oder oh, das wollte ich noch sagen, eine habgierige Person glaubt, dass sie alles Gute, was ihr geschieht, verdient hat. Haberige Personen denken nicht, oh, es war Gunst oder es ist ein Segen, dass mir das passiert ist, sondern ja, ich bin so gut. Das ist ganz selbstverständlich, dass mir nur gute Dinge passieren und dass ich den extra Extrabonus bekomme, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dass ich Dinge geschenkt bekomme und lässt eigentlich das Geschenk, das dir jemand macht, eigentlich außen vor, weil du siehst es einfach als Verdienst an. In Lukas 12, 13 bis 21 heißt es, da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er sich das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Herden brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheuen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird denn das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht, nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir eigentlich, wie oft ich hier vorkommt. Ich habe die Idee, ich werde größere Scheunen bauen, ich werde noch mehr einlagern und wenn, selbst als er sagt, ich werde dann zu mir sagen, mein Freund zeigt eigentlich, dass er sich selbst am Nächsten ist. Er sagt, okay, es geht um mich. Er hat nicht gesagt, ich brauche größere Scheunen, damit ich anderen Menschen helfen kann, dass ich anderen Nöten begegnen kann, dass ich Gott damit Ehre geben kann, sondern ich denke einfach an mich und kann mich dann zur Ruhe setzen. So lass mich dir eins sagen, wenn du dein Haus selbst baust, kann Gott dein Haus nicht bauen. Wenn du dein Fundament bist, wenn du dein Versorger bist, wenn du sagst, es ist in meinem Ermessen, ich habe das Know-how, ich habe die Skills, ich kann dieses Haus bauen, ich kann mir dieses Leben aufbauen, dann wirst du es auch selber am Laufen halten müssen. Aber was du mit Gott baust, das hat Bestand. Was du selbst erbaust, musst du auch alleine erhalten, wie ich gerade gesagt habe. Was du mit Gott zusammenbaust, wirst auch du mit ihm erhalten können. Du musst Sachen nicht im Alleingang machen. Du kannst eine Abhängigkeit zu Gott machen. Gott fragen, Gott, soll ich diese Immobilie kaufen? Soll ich hier investieren? Soll ich hier Geld anlegen? Nehmen wir Gott in diese Prozesse mit hinein oder machen wir unser Ding, treffen unsere Entscheidungen? Je mehr du hast, desto sicherer bist du, sagt uns die Welt. Häufe nur an, dann bist du sicher, dann hast du vorgesorgt für die Zukunft. Aber Gott sagt, je mehr du hast, desto mehr Verantwortung trägst du. Hast du den Charakter, das, was Gott dir anvertraut hat, richtig zu verwalten? Wie gehst du mit deinem Besitz um? Auch ganz ehrlich, wenn es nur ein Auto ist, in Anführungszeichen, wie gehst du mit deinem Auto um? Vielleicht fragst du Gott, Gott, ich hätte gerne ein größeres Auto, ein schöneres Auto. Aber pflegst du dein Auto? Gehst du zur Waschanlage, saugst du mal durch? Nimmst du mal den Müll raus von vor zwei Wochen, McDonalds? Wie gehst du mit deinem Auto um? Weil manche fragen wir immer nach mehr, aber mit dem, was wir schon anvertraut bekommen haben, gehen wir überhaupt nicht sorgsam um. So, warum sollte Gott dir mehr anvertrauen? Wenn es heißt, dass wir richtig mit unserem Besitz umgehen, bedeutet es auch, dass wir es vermehren können. Es bedeutet auch, dass wir weise sein können. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir sollen alles sparen, sondern du kannst investieren. Du kannst teilen. Das ist so wichtig. Das sind, glaube ich, zwei Prinzipien, die wir auch so klein Gottes Wort sehen. Habgier verkleidet und versteckt sich heute oft. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ich bin nicht habgierig. Warum sollte ich mit Habgier kämpfen? Ich glaube, Habgier zeigt sich heute eher, wenn es darum geht, ich plane vor, es sind gute Werte, Tugendhaftigkeiten und wir denken an die Zukunft und ich werde vorsorgen. So, ich plane doch nur. Aber die Frage ist, wo ist deine Sicherheit? Wo ist dein Herz dabei? Ist es Gott, du hast mir das anvertraut und ich will weise damit umgehen und auch für meine Kinder vorsorgen, für meine Familie vorsorgen oder ist es, wenn ich das nicht mache, wird es mir schlecht gehen, ich werde nicht genug haben und du bist deine Sicherheit. ich kann auch zu Lügen führen, dass du Kompromisse eingehst, sei es bei der Arbeit, du stempelst dich nicht richtig ein und aus. Oder du machst Kompromisse bei der Steuererklärung. Das ist eigentlich Habgier. Weil du sagst, ich kann damit mehr, da kann ich mehr rausschlagen. Ich werde dadurch mehr bekommen. Der Output wird größer sein. Wer von euch geht gern zum Zahnarzt? <lacht> eine Person. <lacht> okay, wow. Meine Schwester nicht, sie hört immer Musik. Beim Zahnarzt machen, glaube ich, viele einfach, dass sie die Geräusche nicht so hören. Und ich glaube, manchmal, was wir brauchen, ist eine Wurzelbehandlung. Okay, manchmal... Ja, sorry, müsst ihr ja nicht gleich umsetzen. Aber manchmal gehen wir so vor Gott und mir sagen, Gott, es tut mir leid, beispielsweise, dass du geizig bist, dass du damit kämpfst, immer geizig zu sein, du willst Dinge für dich behalten und es nicht teilen. Dann gehst du hin, Gott, es tut mir leid und dann geht es gerade so weiter. Okay, oder, als wollte ich noch erzählen, und zwar 2003 hatten wir die Möglichkeit, mit dem Jans Team, die Sarah und ich, eine CD mit aufzunehmen und da gab es ein Lied, das heißt Geben ist seliger als Nehmen. Und es ist so süß, weil Sarah, wir kamen dann noch aus Bayern und Sarah hat es eher so süß gerollt. Es ist so süß, ich konnte es leider nicht mitbringen. Aber sie singt hier, tiefe Wurzeln hat der Geiz, man ist übel dran. Es ist gut, wenn Gottes Hand ihn ausreißen kann. Also nicht schön oben zurechtschneiden, die Wurzeln sieht ja keiner, sondern die Wurzel muss ausgerissen werden. Das ganze Ding muss raus. Zum Beispiel auch bei Neid. Vielleicht kämpfst du mit Neid, du gönnst anderen Leuten einfach nicht, wenn sie eine Beförderung bekommen oder wenn sie sich was Neues kaufen können. Du so, sagst es vielleicht nach außen, aber innerlich bist du, Gott, was ist mit mir? Hast du mich vergessen? so Ich könnte das auch gebrauchen. Warum bekommt er oder sie das, aber ich nicht? Aber eigentlich zeigt es nur, wenn wir zum Beispiel immer wieder mit einer Sache zu Gott kommen, dass unser Glaubenssystem, das darunter liegt, falsch ist. Was glaubst du in dem Moment, wenn du immer wieder neidisch bist über Gott? Glaubst du, dass dein Kuchenstück immer kleiner wird, wenn jemand anderes beschenkt wird? Was glaubst du über dich, dass du es nicht wert bist, dass Gott dich auch beschenkt? Und zwar die Dinge, für was wir immer wieder um Vergebung beten müssen, offenbaren eigentlich die Sachen, die wir falsch über Gott glauben und über uns glauben. Das offenbart es eigentlich. So wenn du merkst, hey, in einer Sache, ich muss immer wieder um Vergebung bitten und ich komme immer wieder von Gott, vor Gott und ich verstehe es einfach nicht, dann frag dich, was glaube ich eigentlich in dieser Situation über Gott, über seinen Charakter? Was glaube ich über mich, wie er mich sieht in dieser Situation? Lasst uns hier eine Geschichte anschauen und zwar von Jakob und Esau. Jakob und Esau sind Geschwister, Söhne von Rebekka und Isaac im Alten Testament und Esau ist der Erstgeborene. Als Erstgeborene hatte man bestimmte Privilegien, Vorrechte, wie beispielsweise dem Erstgeborenen kommt überall der erste Platz nach dem Vater zu. Er hat besondere Vorrechte und bekommt einen speziellen Segen, bevor der Vater stirbt, als auch einen doppelten Erbanteil vom Bruder. Überleg mal, doppeltes Erbe, das ist ja wohl... For the big deal. So viel Geld, so viel Besitz, wahrscheinlich damals noch ganz viel Tiere. Das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt haben, aber ganz viel Besitz. Und wir fangen hier an. In 1. Mose 25, 27 bis 34, eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom rot. Jakob entgegnete, »Gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst.« »Ich muss ja sowieso einmal sterben,« sagte Esau, »was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht?« Jakob beharrte, »Gut, dann schwöre es mir zuerst.« Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf, Esau aß und trank, dann stand er wieder auf und ging weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht.« Tausche nicht das, was du am meisten willst, gegen das, was du im Moment willst. Du Beispiel Dinge momentan und du willst sie unbedingt haben, du willst sie unbedingt zulegen, aber auf lange Sicht bringt es dich nicht dorthin, wo du eigentlich mal sein möchtest. Wie oft treffen wir nicht Entscheidungen aufgrund momentaner Gefühle? Dieses Gefühl hier war Hunger. Er hatte Hunger. Er hat es für einen Linseneintopf gemacht. Überleg mal, der sich wahrscheinlich nachts nochmal meldet. Also nicht für Pommes, ein paar von euch checken es auf dem Heimweg. Pommes, Fried Chicken. Er hat es für einen Linseneintopf gemacht. Manche Leute stehen voll auf Eintöpfe. Ich gehöre nicht unbedingt dazu. Mein Papa sagt, wer Suppe isst, lebt länger. Wir werden mal sehen. So, wenn... <lacht> so, habe ich habe es jetzt nicht gemacht. Naja, also. Wenn wir erschöpft sind, sollten wir übrigens auch... <lacht> Sie immer noch. Wenn wir erschöpft sind, sollten wir keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Das wird im Dilemma ändern. Wenn du Hunger hast, manche Leute werden hangry. Hungrig und angry kommen zusammen, okay? Und dann treffen sie blöde Entscheidungen. Und Esau erkannte zudem nicht gleich, was ihn diese Entscheidung kosten würde. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir, dass Jakob viel später ihn wirklich überlistet hat und sein er Erstgeburtsrecht also von Esau abgeluchst hat durch Betrug. Aber damals hat sich das eigentlich schon entschieden, als Esau so gleichgültig war und gesagt hat, hey, ich gebe das jetzt schon ab. Er hat sich keine Gedanken darüber gemacht. So Folgen von deinen Entscheidungen, die du momentan triffst, können sich erst Jahre später auch als gut oder schlecht erweisen. Konsequenzen kommen nicht immer sofort sondern es kann dauern. Und dann siehst du, hey, cool, ich kann gute Sachen ernten oder eben auch negative Sachen. Was ist es momentan, wo du sagst, du opferst eigentlich was, was du auf lange Sicht hin möchtest, aber deine Gefühle sind gerade so stark, dass du diese Sache haben willst? Wo bist du bereit, Sachen zu opfern? Werte zu opfern, Moral zu opfern, Ziele zu opfern? Des Weiteren erkennst du, was dir anvertraut wurde? Ich glaube, Esau hat es voll nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Ihm kam die Rolle nach seinem Vater zu. Er war quasi das Oberhaupt nach dem Vater. Wenn der Vater nicht da war, hat er Entscheidungen getroffen. Er hat einen bestimmten Ruf auf seinem Leben. Aber er ist leichtfertig damit umgegangen, wie wir gelesen haben. So egal war ihm sein Erstgeburtsrecht. Wie gehst du damit um, was Gott dir anvertraut hat? Sei es Besitz, seien es deine Kinder, ist auch Besitz. Deine Kinder, dein Ruf wenn du spürst, hey, Gott hat einen Ruf auf dein Leben gelegt. Wie gehst du damit momentan um? Ist es so, ich ziehe lieber das leichte, easy, entspannte Leben gerade vor, weil ich will nicht früher aufstehen, ich will jetzt mich nicht in irgendwas hineinlesen, ich will nicht mein Musikinstrument üben, ich will nicht zu Bandproben oder keine Ahnung, was dein Ding ist, wo du sagst, ich bin nicht bereit, es zu opfern momentan, aber ich kann dir sagen, das hat Auswirkungen. Deine momentan Entscheidungen haben Auswirkungen. So, wir sollten uns immer fragen, was will ich am meisten? Willst du eine gesunde Ehe? Dann lass den momentan Flirt. Willst du gute Beziehungen? Dann schau, dass du Versöhnung bekommst in deinen Beziehungen. Sprech dich aus. Vielleicht willst du irgendwann mal einen guten Job haben, aber du bist gerade einfach so faul und du machst einfach gerade gar nichts dafür. Was willst du auf lange Sicht? Überleg dir das mal. Heute Nachmittag, die Woche, was willst du eigentlich in deinem Leben? Was willst du etabliert sehen? Und dann frag dich die momentanen Entscheidungen, die ich treffe, bringen die mich überhaupt dorthin? Oder es sind so zwei verschiedene Wege. Wisst ihr, was Jesus am allermeisten wollte? Er wollte uns den Vater zeigen und die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Er wollte sie wiederherstellen, das ist das, was er am allermeisten wollte. Wir lesen in der Bibel, als er im Garten Getsemane ist, bevor er verhaftet wird, gekreuzigt wird, dass er sagt: Gott, diesen bitteren Kelch, der Kreuzigung, diesen Leidensweg, wenn es geht, dann lass ihn an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und in Hebräer heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus wusste, welche Freude er auf ihn warten würde, deswegen konnte er es aushalten. Du kannst Dinge aushalten, will ich dir sagen. Dinge, wenn sie vielleicht gerade hart sind, aber mit Jesu in dir, mit seiner Kraft kannst du Dinge aushalten. Die bringen dich durch, er bringt dich durch. Wir haben neulich Unbroken angeschaut, den Film, so ein toller Film, krasser Film, wo ein Amerikaner, der eigentlich olympischer Athlet war, auch 1936 in Nazi-Deutschland gelaufen ist, im Krieg den Japanern in die Hände fällt. Und dort auch versklavt wird. Und sein Bruder hat immer gesagt, halte durch, dann kommst du durch. Und vielleicht musst du das heute Morgen hören. Halte durch, dann kommst du durch. Halte diese momentanen Versuchungen aus und es wird, sich es wird sich lohnen, auf jeden Fall. Der Prozess der Habgier. Okay, erstmal kommt Versuchung. Dann wird nicht mit stinkenden Socken oder so versucht. Okay, es sind immer schöne Dinge, die glänzen, die obertoll aussehen im Garten Eden, sehr eine tolle Frucht, ein toller Baum, von dem Adam und Eva dann gegessen haben. Und dann kommt Verwirrung. Hat Gott wirklich gesagt, hat die Schlange gesagt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr, ähm, dass ihr nicht davon essen solltet. Weil ihr werdet sein wie Gott, hat die Schlange gesagt. Hat Gott wirklich gesagt. Und wir fragen uns, dann hat Gott wirklich gesagt, dass wenn ich mit meinem Kleinen, was ich habe, treu umgehe, dass mir mehr anvertraut wird? Spielt es überhaupt eine Rolle, wie ich mit meinen Sachen umgehe? Ich glaube, ja. Ich glaube, Gott zeigt das ganz klar in seinem Wort, dass er es schätzt, wenn wir gute Verwalter sind. Wenn wir gut damit umgehen. Und dann drittens kommt die Täuschung. Hinsichtlich der darauffolgenden Konsequenzen. Weil die Schlange hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und es überhaupt nicht passiert. Oder fühlst du dich wie Gott? Ich hoffe nicht. Weil wir Menschen sind nicht... Gott, und wir werden getäuscht, irgendwie. wenn du dir das kaufst, dann wirst du glücklich werden, das ist das Einzige, was dir noch im Leben fehlt, aber materielle Dinge werden dich nie erfüllen, Besitz wird dich nie erfüllen, ich glaube, das wird unserer Welt einfach so klar, auch immer wieder deutlich, Menschen haben so viel mehr, aber sind unglücklich. Und wenn wir uns die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden ansehen, dann sehen wir, dass sie von allen Bäumen essen durften, überleg mal Garten Eden von allen Bäumen. Das war sicher eine Riesenauswahl. Es war mehr als genug, sicher die besten Früchte. Und ich glaube, dass dieser Baum, der Baum von, wie heißt es, Erkenntnis von Gut und Böse, war nicht der Baum mit den besten Früchten. Weil ich glaube nicht, dass Gott ihnen das Beste vorenthalten hat. Sondern ich glaube, es war alles richtig toll, was sie da im Garten hatten. Und anscheinend war es einfach nicht genug. So also meine Frage ist: Was ist dein Genug? Wir haben neulich mit ein paar Mädels darüber gesprochen und gesagt, okay, was ist mein Genug? Weil wenn ich mein Genug nicht definiere, werde ich das mehr als Genug, das Gott mir schenken möchte, die Segnungen, die er mir geben möchte, gar nicht realisieren. Dann werde ich sagen, ah ja, das ist wieder Neues Genug, das ist wieder Neues Genug und dann steigert sich das immer mehr. Aber vielleicht musst du dich mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie mal hinsetzen und sagen, hey, was ist unser Genug? Ist ein, zwei Autos genug? Ist ein, zweimal Urlaub im Jahr genug? Und was darüber hinaus passiert, das ist Gunst, das ist Segen Gottes auf unserem Leben. Und wir können uns noch mehr darüber freuen, wenn wir sehen Gottes Hannes auf unserem Leben. So, was ist dein Genug? Wir können so schnell unzufrieden werden und unser Genug wird einfach immer größer. Das ist mein Genug. Erst wenn ich das habe, ist es genug, wenn ich das habe. So, was ist dein Genug? Brauchst du immer das Neueste? Ich wollte einfach ein kurzes Zeugnis erzählen. Und zwar, ich habe ähm, jetzt im Sommer meinen Master beenden dürfen. Gott sei Dank, dieses Kapitel ist endlich geschafft in meinem Leben. Ähm, danke. Es fühlt sich an wie ein Meilenstein. Ähm, man fühlt sich nicht unbedingt so viel schlauer nach dem Studium. Würden mir viele zustimmen, glaube ich, hier, die studieren. Aber ich glaube, der Traum eines jeden Studenten ist es, okay, man ist fertig mit dem Studium, dann bekommt man das obergute Angebot, fängt direkt an zu arbeiten und es läuft einfach. Und ich muss euch sagen, das ist bei mir eigentlich wirklich so passiert. Ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen, bei einer Firma zu arbeiten in Basel und die haben mir Anfang des Jahres gesagt, hey Tabila, wir würden dich gerne übernehmen. Und dann habe ich gedacht, ja super, das passt ja und ich fühle mich wohl und es ist eine super Firma. Und dann habe ich den Vertrag vorgelegt bekommen, habe mir das alles angeschaut und dann davon natürlich auch nochmal drüber schlafen und sich Gedanken machen. Ich habe sehr viel drüber geschlafen, muss ich sagen, zu oft. Und ich habe mir echt Gedanken darüber gemacht, okay, ist es das, was ich will, ist es die Stelle? Und ich wusste, das ist mein Platz, ich soll da bleiben, aber ich war so unzufrieden und nicht, weil es ein schlechtes Angebot war, sondern weil es angefangen hat, ach, vielleicht bei einer anderen Firma würde ich mehr Essensmärkchen bekommen, da kann man in der Mittagspause in Restaurants so essen und so und was heißt das, Lunch, Lunchchecks und ich dachte, oh, ich könnte, bei anderen Firmen würde ich vielleicht noch mehr bekommen, in der Mittagspause haben die vielleicht noch ein Sport, Fitness, Studio, da könnte ich da noch zwischendurch hin und dann fängt man an zu grübeln, ach, eigentlich ist es nicht genug. Und ich muss sagen, es, war wirklich, es ist ein großzügiges Angebot, es ist gut, es wäre frech gewesen, wenn ich hingegangen wäre, hätte gesagt, äh, äh, das ist mir nicht genug, vor allem es ist meine erste Anstellung. Also wenn du einen ersten Job hast, bedank dich, unterschreibe und nimm es an und sei nicht hochmütig, nur weil du studiert hast. Weil es fängt dann so ich habe so lange studiert, dafür sollte ich denn mehr bekommen? Da überhaupt nicht. Und dann war ich wirklich auf dem Fahrrad gesessen von der Arbeit und da habe ich so richtig gespielt, wie der heilige Geist am Arbeiten ist in mir und sagt so, Tabea, was machst du da eigentlich gerade? Ich so, überlege nur, ich sorge vor Gott, ich bin am Planen, ob das wirklich das Richtige ist und ich hatte meine Antwort schon längst, ja. Aber ich habe auch mit Sophia geredet, sie arbeitet bei der Bank und sie hat so, Tabea, glaub mir, das ist wirklich ein gutes Gehalt, ich sehe Gehalter jeden Tag, das ist alles in Ordnung, das ist nicht über den Tisch gezogen oder so. Und dann musste ich wirklich Buße tun, ich bin vor Gott gegangen, habe gesagt, Gott, es tut mir leid, ich bin eigentlich habgierig gerade. Ich will mehr haben. Ich denke, mir steht noch mehr zu. Und ich muss wirklich hingehen und sagen, Gott, es ist nicht in Ordnung. Was wir uns noch anschauen wollen, ist, wie werde ich zufrieden? Zufriedenheit und Dankbarkeit sind ein Gegenmittel. Das andere ist Großzügigkeit. Zufriedenheit kommt, wenn du Gott und seiner Versorgung vertraust. Vertraust du ihm? Glaubst du, dass er mehr als genug hat für dich? 1. Timotheus 6,17 heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Und wir wollen alle das wahre Leben, oder? Wie werde ich zufrieden? Punkt Nummer zwei. Zufriedenheit kommt, wenn du anerkennst, dass Gott niemals versagen oder dich verlassen wird. Er wird nicht vergessen, dich von der Schule abzuholen. Wahrscheinlich ist es sicher einigen von uns mal passiert, wo es vergessen. Gott wird nicht vergessen, dein Pausenbrot zu schmieren. Er denkt an alles. An jedes kleine Detail, an jede Rechnung, die vielleicht kommen wird. Hier heißt es in Hebräer 13,5: "Lasst nicht die Geldgeier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt." Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? In Sprüche 28, 25 heißt es, hab geführt zu Streit. Wer aber dem Herrn vertraut, dem fehlt nichts. Sprüche 11, 24. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen werden. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Es hört nicht bei dir auf, es fängt bei dir an. Vielleicht besser, es fängt bei Gott an, durch dich und dann geht's weiter. Alles steht in unserem Leben, steht oder fällt mit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Alles. Wenn du Dinge, Angewohnheiten anfangen möchtest im Leben, wenn du andere Gedanken, an Gewohnheiten ablegen möchtest, ist es immer in Abhängigkeit zu deiner Beziehung zu Gott. Alleine schaffen wir es einfach nicht. Es ist viel zu schwierig. Viel zu schwierig. Ich hatte einen letzten Gedanken eigentlich, als ich mich vorbereitet habe. Und zwar habe ich überlegt: okay, habgierig, es kann um Besitz gehen, Materielles, in Beziehungen, Positionen, dass wir immer das Beste wollen. Wir sind nicht zufrieden, wenn wir ein Hotel einchecken und kein Upgrade bekommen oder was es auch sein mag aber wir können habgierig sein in unserer Beziehung zu Gott. Wir können habgierig sein, weil wir eine fordernde Einstellung ihm gegenüber haben. Wir sind oftmals habgierig in unserer Beziehung zu ihm. Wir haben Anforderungen an ihn. Wir was wir haben wollen von ihm steht im Vordergrund. Sei dies finanzieller Segen, du willst einen Durchbruch haben in deinem Leben, du willst Gesundheit, du willst, dass diese Beziehung endlich wieder funktioniert und du kommst vor Gott und sagst, Gott, das ist übrigens ist meine Liste und das ist, was du für mich tun kannst. Und was dann passiert ist, wir sind hinter diesen Segnungen her, hinter diesen Gaben viel mehr hinterher, als hinter dem Geber, hinter der Person. Und ich glaube, du willst mit niemandem befreundet sein, der hinter deinem Besitz her ist, oder? Du willst mit jemandem befreundet sein, der sagt, hey, ich bin mit dir befreundet, weil du du bist. Nicht aufgrund aller Dinge, die du hast. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, Gott fühlt sich manchmal so. Wir kommen dann so, unsere Gebetsanliegen, zack, 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 zack. Amen, ciao. Und dann, wenn es nicht passiert, ist es so irgendwie, das ist überhaupt nicht, wie wir Beziehungen pflegen. Das ist nicht, warum wir diese Beziehung bekommen haben, dass es ein Kaugummiautomaten ist, wir werfen alles oben rein und hoffen, dass unten die Lösung rauskommt. Es gibt ein Lied von Cody Carnes, Nothing Else, ist ein Lobpreisleiter, und er singt hier, ich bin nicht hier für Segnungen, Jesus, du schuldest mir gar nichts. Mehr als alles, was du tun kannst will ich nur dich. Ich lese es nochmal. Ich bin nicht hier für Segnungen. Jesus, du schuldest mir gar nichts. Mehr als alles, was du tun kannst. Er kann alles tun. Aber mehr als etwas, was er tun kann, wollen wir nur dich, Jesus. Kannst du das sagen? Jesus, ich will dich viel mehr als die Segnungen, viel mehr als mein Besitz, viel mehr als was ich von dir bekommen kann. Oder bist du den Segnungen und Heilung, Gesundheit und so viel mehr hinterher als der Person Wem gehst du nach? Ich bin so froh, dass wir ihn haben. Diesen Gott, der nicht habgierig ist. Und das größte Geschenk, den größten Segen, den wir bekommen haben, ist eigentlich diese innige Beziehung, die Jesus wiederhergestellt hat zu unserem Vater. Das ist der größte Segen. Egal, was du irgendwann in deinem Leben bekommen wirst, es wird niemals niemals so gut sein, so groß sein, so erfüllend sein, wie diese Beziehung, die Jesus wiederhergestellt hat zum Vater. Es ist der größte Segen, der einem Menschen zuteil werden kann. Ich bin so froh, dass Gott auch nicht habgierig ist, sondern dass er gesagt hat, ich liebe die Welt so sehr, in Johannes 3,16 heißt es, ich liebe die Welt so sehr, dass ich meinen Sohn gebe. Ich halte ihn nicht vor, ich sage nicht, hey, er ist besser bei mir im Himmel und ich bin dann von ihm getrennt eine Zeit lang, nein, er bleibt hier. Ich will diese Menschen so sehr, ich will ihr Herz so sehr, dass ich bereit bin zu geben. Also uns also die Frage an uns heute ist, wem bist du hinterher? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Wem oder was läufst du hinterher? In Jeremia 29,11 heißt es, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und ich kann dir eins sagen, er hält seine Versprechen. Er hält sie. Er macht keine Kompromisse, er überlegt es nicht um, weil du dein Wort gebrochen hast, sondern er steht zu seinem Wort. Und lasst uns hier die Augen schließen.